0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O oh, du heiliges Geld, unserem Podcast von bibel-finanz.de. Ja, seit unserer letzten Folge über das Coronavirus haben wir viele Gespräche geführt über dieses Thema, sodass wir uns dazu entschieden haben, heute nochmal eine weitere Folge einfach zur Ermutigung in dieser nicht so einfachen Zeit nachzuschieben. Und auch heute soll es letztendlich genauso sein wie beim letzten Mal. Wir möchten euch keine medizinischen Ratschläge geben. Das ist nicht unsere Kompetenz. Wir wollen auch keine Wasserstandsmeldung abgeben oder irgendwelche Kommentare zu einzelnen politischen Maßnahmen abgeben. Wenn ihr dazu Fragen habt, Informationen, verweise ich gerne nochmal an die beiden Podcasts, Sebastian, die Basti in unserer letzten Folge, in Folge 19, genannt hatte. Da werdet ihr medizinisch geupdatet aus, aus weiser und Gelehrter Quelle Basti, wo ich dich gerade erwähnt habe, bist du eigentlich auch da? Viele Grüße nach Nürnberg.
0: Ja, hallo. Ja, ich bin auch da. Ähm, herzliche
1: Grüße aus Bayern, äh, aus Nürnberg. Ich möchte heute einsteigen mit einem Zitat von Martin Luther, was ich gefunden habe. Und zwar aus einer Zeit Anfang des 16. Jahrhunderts, als in Europa die Pest umging. Und ja, auch Martin Luther war in Wittenberg davon betroffen. Die Stadt blieb nicht verschont. Und in dieser Zeit hat ein Freund von Luther, nämlich Dr. Johannes Hess, ihm geraten, Wittenberg zu verlassen. Und ähm, ich finde es bemerkenswert, was Martin Luther dann vor knapp 500 Jahren darauf geantwortet hat. Das möchte ich jetzt einfach einmal vorlesen. Er sagt, ihr ratet mir zu fliehen. Wohin soll ich fliehen? Ich denke, die Welt wird nicht untergehen, wenn Bruder Martin zugrunde ginge. Nicht, dass ich den Tod nicht fürchtete. Ich hoffe aber, der Herr wird mich auch von dieser Furcht befreien. Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Zulassen Gift und tödliche Ansteckung hereingeschickt. So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und es abwehre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei nehmen und Arznei geben, Orte und Personen meiden, wenn man mich nicht braucht, damit ich mich selbst nicht vernachlässige und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiftet und angesteckt werden und ihnen so durch meine Nachlässigkeit eine Ursache des Todes entsteht. Will mich allerdings mein Gott haben? so wird er mich wohl finden. So habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Leute totschuldig. Wenn aber mein Nächster mich braucht, will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. Sieh, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn oder frech ist und Gott auch nicht versucht. Soweit der Auszug, aus diesem Brief von Luther aus dem Jahr 1927. 1527. 15, entschuldigt. Oh ja, doch etwas <lacht> älter, genau. <lacht> Knapp 500 Jahre alt. Wenn ihr diesen Brief komplett haben möchtet, schickt uns gerne eine Nachricht. Dann lassen wir euch das gerne als PDF zukommen. Aus diesem kurzen Zitat von Luther habe ich jetzt einfach mal vier Punkte abgeleitet, was, über die ich mit dir heute Morgen sprechen möchte. Hm. Und zwar der erste Punkt ist dieses, wie Luther sagt, Wohin soll ich eigentlich fliehen? Mir selbst zeigt diese Krise auch, wie wenig ich eigentlich selbst unter Kontrolle habe ja, und wie verwundbar unser ganzes vernetztes Leben ist. Und nicht nur ich, unsere Politik, unsere Wirtschaft, wie wenig wir eigentlich im Krisenfall unter Kontrolle haben. Und das erinnert mich extrem an einen Vers aus Jakobus 4, Ab Vers 13. Das möchte ich auch nochmal eben vorlesen. Die Überschrift lautet Warnung vor Selbstsicherheit. Und da schreibt Jakobus, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die oder die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, wir werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht mal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen, schreibt Jakobus, ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir und wenn wir noch am Leben sind, dann werden wir dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbstsicher und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Und das dachte ich, als ich das gelesen habe, boah, das, das spricht so in unsere Zeit. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Und dieser Vers richtet sich ja primär an Geschäftsleute. Aber wenn ich mich so umschaue, gerade in unseren Tagen, dann glaube ich, Privatleute sind genauso betroffen. Und es trifft einfach wie die Faust aufs Auge, was Jakobus hier schreibt. Oder Basti, was, was denkst du dazu?
0: Was denke ich dazu? Also erstmal Alex, also vielen Dank. Was ich oberstark finde, ist einfach wirklich den Brief, den, den Martin Luther ja geschrieben hat. Also das ist Wahnsinn eigentlich, wie, wie unglaublich weise und schlau er einfach damals äh, geschrieben hat und, ähm, und ermutigt mich einfach auch äh, für unsere Zeit heute. Und ähm, ich auch das, was Jakobus ja geschrieben hat, ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe und mir immer wieder gesagt habe, ja, ich will nicht planen und so weiter und so fort und du merkst jetzt einfach in dieser heutigen Zeit ja wirklich, also wir wissen wirklich nicht, was morgen ist. In solchen Zeiten finde ich, da, da, wir haben das jetzt immer über Wochen und Monate hinweg immer wieder gesagt, ne, dass Gott unser Versorger ist und jetzt finde ich, jetzt haben wir eine Zeit quasi, in der wir auf, also diese Versorgungszusage auf dem Prüfstand haben. Also wie sehr vertrauen wir wirklich darauf oder wie sehr lässt Angst uns vielleicht dann auch ja einfach aufkeimen? Und ich glaube, hier sind wir alle letztlich herausgefordert einfach. So zu denken und so zu handeln, wie Martin Luther es einfach gemacht hat und ähm, das fand ich spannend. Er hat seine seine Ängste, seine Sorgen ganz klar bekannt. Er hat Gott wirklich auch gebeten, dass er dass er Angst einfach nimmt und ähm, dass wir loskommen von dem Gefühl, nichts machen zu können oder oder ja wirklich in so einem Lähmungszustand zu sein, sondern dass wir fokussiert darauf sind und auch dieses diese Aussage irgendwie, dass ihm gesagt wurde, flieh doch ne. und man merkt jetzt einfach gerade, wo willst du nur noch hinfliehen? Also fliehen geht quasi schon mal grundlegend nicht. Diese Phase, in der wir jetzt gerade stecken und auch diese diese tägliche Veränderung, die wir jetzt gerade erleben, die lässt uns doch einfach ganz nah, also mich zumindest ganz persönlich, unglaublich nah an Gott ranrutschen und ähm, ich bin erschüttert quasi, dass es mich das jetzt erst so richtig trifft, quasi, dass ich jetzt erst, ich dachte mir, ich habe eine enge Beziehung zu Gott, aber die intensiviert sich jetzt einfach gerade nochmal massiv.
1: Ja. Ja. Wie du es eben auch gesagt hast, Basti, ich merke das auch bei mir selber, dass mein Gottvertrauen wirklich auch herausgefordert ist jetzt in diesen Zeiten, gerade auch ähm als Unternehmer gesprochen. Ne? Dann Einerseits bin ich mir sicher, dass Gott unser Versorger ist, dass er unabhängig von den äußeren Umständen uns versorgen möchte, uns versorgen wird. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo, wo einfach Panik aufsteigt und ich denke, boah, wie soll das werden? Wie kann man das jetzt aushalten als Unternehmen? Das, das wechselt ab und ich finde es beruhigend, ähm, damit komme ich auch zum zweiten Punkt, dass Martin Luther auch das Wort Furcht in den Mund genommen hat in seinem Brief. Also auch er... Kennt das, dass, dass Angst und Furcht da ist? Ich hoffe aber, der Herr wird mich auch von dieser Furcht befreien. So schreibt er das, meint das bezogen auf auf den Tod. Ich glaube einfach, als Luther das geschrieben hat, seinen Brief, dass er da auch Bibelstellen wie wie die folgenden zum Beispiel im Hinterkopf hatte. Ich denke etwa an Psalm 46, der ist überschrieben mit »Der Herr ist mit uns«. Da heißt es in Versen 2 bis 4, »Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe, mehr als genug.« Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben vor seiner gewaltigen Kraft. Das, das finde ich grandios, dieser, dieses Vertrauen, was da rausspricht, darum fürchten wir uns nicht, sondern wirklich dieses feste Vertrauen auf Gott zu haben, wie es auch zum Beispiel im Psalm 57, Vers 3 heißt, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der alles für mich zu einem guten Ende bringt. Wow, da denke ich, boah, ja, gerade in dieser Zeit möchte ich auch dieses Vertrauen haben. Ich möchte nochmal auf, auf Angst kurz eingehen. Also Einerseits denke ich, Angst ist schon auch ein wichtiges Warnsignal, ja, was, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns geschaffen als als Wesen, die auch Angst empfinden können. Von daher wäre es, glaube ich, auch falsch, Angst einfach zur Seite zu schieben und, und zu ignorieren. Mhm. Aber genauso denke ich, Angst darf eben nicht das Einzige sein. Oder wir sollen nicht in Angst erstarren, zu so einer Schockstarre kommen und und einfach in dieser Angst stehen bleiben. Denn letztendlich selektiert Angst unsere Wahrnehmung eben genau auf das, was uns bedroht und damit auf das Negative. Aber ich denke, wir wir müssen eben einen Schritt weitergehen, dass die Angst uns wieder zu Gott führt. Mhm. ja, Basti. Ja. Wie, wie gehst du einfach mit dieser Angst und diesen Sorgen um, die ja, die mir von Mandanten überall entgegenschlagen, aber die ich natürlich jetzt auch selbst hautnah in mir selbst kenne?
0: Also Angst ist wirklich einfach vom Gegenspieler und sein Ziel ist letztlich uns zu lähmen. Ne? Und ähm, auch so wie es geschrieben mir steht, ne, der Feind hat uns Gift und tödliche Ansteckungen reingeschickt. So, und durch die äh, mediale Überflutung letztlich gerade sind wir, glaube ich, auch wirklich versucht, einfach uns dieses Gift äh, in Sekundentakt quasi gerade äh, selbst zu injizieren irgendwie. Mhm. Ich merke einfach an mir selbst, dass ich unglaublich aufpassen muss, dass ich aus diesen negativen Nachrichten, also mich nicht selbst infizieren lasse, dass ich mich auf das Wesentliche fokussiere ähm, und dass es im, im Minutentakt quasi in meinem Herzen selbst einfach ein, ein Bad quasi der Gefühle ist zwischen blanker Panik, im Denken und äh, gleichzeitig Gott vertrauen. Und ich immer wieder entscheiden muss, einfach für was entscheide ich mich jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, das, weißt du, ich will da nicht anmaßen sein. Also, ich meine, wer bin ich eigentlich? Ich glaube, es gibt gerade Menschen, ähm, die haben gerade noch viel mehr Verantwortung als ich. Da passiert einfach noch viel, viel mehr als das, was ich in meinem Leben habe ähm, oder mir gerade quasi geben muss sozusagen. Da bete ich einfach nur dafür, dass die dass die Leute da einfach ja um Gottes Gegenwart ja. einfach spüren dürfen. Ne?
1: Basti, du hast eben von diesem Spagat gesprochen zwischen Panik, rationalem Denken und Gottvertrauen. Wie gehst du ganz kurz? konkret damit um? Oder hast du irgendwie konkrete Tipps für uns, wie, wie andere auch mit diesen Ängsten und Sorgen umgehen können, die, die da sind?
0: Also was ich, äh, was ich relativ schnell jetzt eigentlich schon letzte Woche gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, warte, das geht so nicht weiter. Also ich habe äh, ganz konkret einfach aufgeschrieben, äh, was bewegt mich gerade, wovor habe ich Angst, was macht mir Sorgen vielleicht auch in dieser Zeit, also ob es meine eigene Gesundheit ist, ob es meine Familie ist, meine Angehörigen sind, Freunde, die auch ähm, in dieses Risikopotenzial hineinfallen, aber auch unter Unternehmerisch, also meine Mitarbeiter, die das ganze Unternehmen, ne, alles was daran liegt und auch äh, die ganzen Beziehungen einfach, die, die ich pflegen darf gerade, also die, ich habe das alles einfach aufgeschrieben so, und habe einfach gesagt, hey, okay, einverstanden, Gott, ich gebe dir das jetzt in aller, in allem vollen Umfang einfach gerade ab und bitte ihn darum, dass diese Sorgen und Ängste keinen Raum mehr in meinem Leben einnehmen dürfen so und dass ich mich damit fokussieren kann und äh, immer wieder, wenn ich merke einfach, hey, da kommt gerade wieder irgendwie so äh, kurzzeitig was auf, dann äh, nehme ich mir echt die Zeit zum Beten, um mich zu sammeln, um äh, die Ängste und Sorgen einfach wirklich immer wieder abzugeben, an Jesus abzugeben, es zu, mit ihm zu besprechen. Und ja, einfach auch viel Gespräch. Also ich meine, die ich, meine, ich bin gefühlt eh, den ganzen Tag gerade am Telefon, ähm, von daher tut das auch, ehrlich gesagt, ein bisschen gut, mit anderen Leuten zu sprechen ähm, und, und dann auch gemeinsam zu beten und auch, die, ich Sagen wir mal, diesen vollen Umfang letztlich auch der Situation anderer Menschen zu verstehen und zu realisieren und da einfach wirklich zu merken: okay, es gibt einfach echt noch viele, viele
1: größere Sorgen als meine und dafür gilt es jetzt einfach auch wirklich im Gebet einzustehen. Sehr stark, Basti, finde ich, finde ich super Impuls, morgens erstmal ja, sich nicht an den Schreibtisch und die sich an. Terminen, Anfragen zu setzen, sondern wirklich erstmal, okay, ich fahre runter, ich bringe das erstmal alles Gott, meine Kunden, meine Mandanten, meine Sorgen und dann fange ich an. Und du bringst mich damit zum zu einem dritten Gedanken, den ich aus aus diesem Zitat von von Luther abgeleitet habe. Er sagt, wenn aber mein Nächster mich braucht, dann will ich trotzdem da sein. Und da dachte ich mir, ja, es, es ist nochmal ein Schritt von dieser Betroffenheit über die ganze Situation, über das Leid, was oder die, die, die Sorgen, die das Elend, was dadurch entsteht, dann dir eben einen Schritt weiter zu gehen und sagen, okay, ich übernehme Verantwortung aus dieser Betroffenheit heraus. Und nicht nur sagen, oh ja, schlimme Situation, sondern nein, einen Schritt weitergehen und gucken, wie kann ich Verantwortung auch für andere übernehmen. Und wir haben uns bei uns in der Gemeinde zum Beispiel gedacht, wie wäre es, wenn ich oder meine Partnerin oder mein Partner eh zu Hause sind, sich um die Kinder kümmern weil ja der Arbeitsplatz gerade äh, das hergibt oder sonst was. Überall fallen ja die Schulen aus. Das heißt, die Kinder sind zu Hause. Warum also nicht, wenn ohnehin mindestens einer zu Hause ist, zu sagen, okay, wir nehmen auch noch ein anderes Kind für eine begrenzte Zeit bei uns auch, Vielleicht von von einer alleinerziehenden Mutter, deren Chef nicht so verständnisvoll ist und sagt, bleiben Sie zu Hause, machen Sie Homeoffice oder von Familien, wo beide auf die Einkommen angewiesen sind und die Arbeitgeber nicht mitspielen und wo einfach eine Riesennot ist, die Kinder jetzt betreut zu bekommen, wo Schulausfall ist. Warum dann nicht einfach hergehen und sagen, hey, bring dein Kind zu uns, ob wir jetzt hier zwei oder drei Kinder haben, darauf kommt es nicht an, aber du hast einfach eine Last weniger und ich kann dir helfen.
0: Finde ich richtig gut. Und ich glaube letztlich die, also mir kommen da gerade auch ganz viele andere Menschen in meinem Umfeld gerade in den Kopf irgendwie, die, na, wo Mediziner eigentlich Teilzeit arbeiten, die jetzt äh, quasi sehnlichst darauf warten oder eigentlich nicht darauf warten, aber es schon vor sich sehen, dass sie quasi doch Vollzeit arbeiten müssen, äh, der, der Ehepartner aber auch Vollzeit arbeitet, ähm, zwar irgendwie im Homeoffice ist, aber auch Unternehmen leitet, also und dann hast du noch drei Kinder. Also man merkt einfach, hey, da wird jetzt gerade alles ein bisschen durcheinander gewirbelt und gleichzeitig aber auch irgendwie gefühlt sogar viele falsche Götzen fallen gelassen. Also das erlebe ich irgendwie gerade so, dass diese das ist irgendwie auch ganz gut. Also mich interessiert gerade meine Urlaubsplanung nämlich gar nicht, ehrlich gesagt. So, und man merkt einfach, okay, es konzentriert sich jetzt eigentlich alles so ein bisschen auf das Wesentliche. Ne? Das wünsche ich mir, auch aus dieser Zeit jetzt lernen zu dürfen, dass das ähm, dass eben diese falschen Götzen einfach fallen jetzt und ähm, auch in meinem Leben zukünftig gar keinen Raum mehr haben können. Ne? und dass wir uns auf Gott einfach fokussieren können. Voll. Ja.
1: Und ich, ich glaube, es liegt auch einfach eine, eine Chance in dieser Krise. Basti, du hast im, im Vorgespräch gesagt, dass gerade in Zeiten von solche Pest in Deutschland in der Vergangenheit, dass das Zeiten waren, wo das Christentum gewachsen ist. Hm. Und da glaube ich eben auch, dass dass wir einfach, indem wir jetzt ja einfach Hilfe anbieten für Betroffene und das verbinden mit der mit der Motivation, die dahinter steckt, einfach zu sagen, hey, da ist ein Gott, der mich liebt und der auch dich liebt und deswegen möchte ich dir jetzt helfen. Sei es vielleicht auch, dass wir einfach Einkäufe übernehmen für Risikogruppen, ja dass das ältere oder Asthma-Patienten jetzt nicht äh, einkaufen gehen müssen und dass man für die was mitbringt. Voll. Bei uns in der Gemeinde wollen wir das auch gerade aufziehen. in Braunschweig gibt es auch so eine Aktion, äh, wo jeder an seine Haustüren Zettel hängen kann. Hey, ich erledige Einkäufe für dich, hast du was, ich, melde dich bei mir, ich mache das mit. Ich glaube, das ist einfach auch eine Riesenchance, wo wir, ja, wo wir als Christentum nochmal einen Unterschied machen können in der Gesellschaft.
0: Also voll, ich glaube, das ist äh, das ein, ein sehnlichster Aufruf zur nächsten Liebe einfach, für die Menschen einfach da sein, die uns jetzt brauchen. Es gibt genug quasi, die in dieses Risikopotenzial hineinfallen und für die einfach Licht sein, für sie da sein, für sie einkaufen gehen, für sie beten. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Dadurch können wir Gott jetzt erst richtig groß machen. Es gibt zum Beispiel gerade von der Evangelischen Allianz in Deutschland, der jetzt jeden Abend um 20.20 Uhr 20 den Aufruf wirklich, dass jeder für sich zu Hause betet quasi und gemeinsam für Politik, Mediziner, für Ärzte, für die Welt, einfach für die Menschen, die jetzt davon betroffen sind, wirklich einzustehen. Und das ist, glaube ich, einfach wirklich, also da googelt einfach mal nach Deutschland betet 2020. Ich wünsche mir einfach, dass uns das gelingt. Ne? Und das ist, glaube ich, gefühlt, und das muss man jetzt auch positiv sehen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, jetzt einfach Gott nahe zu sein und ein Licht zu sein und unsere Chance einfach Jesus groß zu machen und den Menschen einfach dienen ja. zu dürfen.
1: Und ich finde das an dieser Aktion Deutschland betet auch so, so faszinierend. Obwohl wir räumlich getrennt sind, sind wir trotzdem geistlich miteinander unterwegs. Auch wenn jeder in seiner Wohnung, in seinem Haus sitzt, aber um 20.20 .20 Uhr setzt sich jeder hin ähm, und tritt vor Gott ein für, für die Menschen, für diese Situation. Ähm, da sind wir einfach geistlich äh, ja, eins, obwohl wir getrennt sind. Das, das finde ich großartig. Ähm, und das bringt mich auch ein Stück weit zum vierten Gedanken, diese geistliche Einheit, auch da habe ich vor ein paar Tagen erschreckt festgestellt, hey, vor lauter ähm, Gedanken über Corona habe ich völlig aus dem Blick verloren, dass wir uns eigentlich mitten in der Passionszeit, in der Fastenzeit befinden, uns auf Ostern vorbereiten, auf Ostern zugehen und da kam bei mir einfach der Gedanke, für manchen ist es ja jetzt wirklich so, er ist ein bisschen ein Stück weit ausgebremst durch Corona. Also es trifft nicht alle Berufe, aber ein paar, die, die einfach zu Hause sind, die mehr freie Zeit haben. Ich merke es bei mir selber. Die Arbeit, dadurch, dass wir viel online machen, ist, ist, zwar ein Stück weit weniger, aber läuft trotzdem weiter. Aber einfach Gemeindeveranstaltungen, die wegfallen, eröffnen schon neue Zeiträume. Und da dachte ich, hey, warum nicht diese, dieses zwangsweise ausgebremst sein, wirklich nochmal nutzen, um, um diese Passionszeit ganz bewusst zu erleben. Wir fasten in der Regel nicht vier Wochen durch, aber trotzdem kenne ich es von mir, dass man sich vornimmt, Mensch, ich, ich verzichte jetzt mal bewusst auf, auf Süßigkeiten oder auf, auf Alkohol in dieser Zeit. Und gerade jetzt, wo viele Geschäfte zu sind, ist das, glaube ich, einfach eine Chance zu sagen, okay, ich gehe abends nicht weg, ich setze mich nicht vor die Glotze, sondern ich nutze diese Zeit bewusst, vielleicht mit meinem, meiner Partnerin, mit meinem Partner zusammen, um wirklich vor Gott zu kommen und zu schauen, was was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Worauf kommt es an? Und ein Zitat von Sören Kierkegaard ist mir heute Morgen noch äh, in die Hände gefallen. Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Und ich glaube, da da sind wir gerade auf dem Weg hin, das zu erkennen, dass wir Gott wirklich nötig haben. Hm. Aber diese Abhängigkeit als als höchste Vollkommenheit anzusehen, das ist zumindest bei mir noch, noch ein ganz schönes Stück Weg. Aber ich wünsche mir, dass ich da einfach hinkomme, zu erkennen, ja Gott, wenn ich komplett abhängig bin von dir und nichts anderes mehr habe, dann ist das eigentlich meine höchste Vollkommenheit in diesem Gedanken in dieser Gewissheit zu leben, Gott, wenn ich dich nur habe, dann habe ich wirklich alles, so wie, wie Paulus es auch schreibt. Von daher ist es so ein Stück weit mein Wunsch, dass einfach diese Krise auch dazu beihilft, unsere Lebensgeschwindigkeit zu reduzieren und einfach ein Stück weit Hektik aus dem Alltag rauszubekommen, in diesen neuen Phasen auch einfach ganz neu Dankbarkeit. Einzubuchstabieren und einzulernen für Dinge, die uns ja vor ein paar Wochen noch völlig selbstverständlich waren, sich draußen mit, mit Menschen, mit Freunden treffen, mhm. in Cafés zu gehen, volle Regale in den Supermärkten zu haben, Medikamente gegen alles, für jede Situation rund um ärztliche Versorgung. Jetzt in dieser Krise merken wir auf einmal Freiheit, Wohlstand, Gesundheit. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das sind wirklich Geschenke Gottes, die wir lange, lange Jahre erfahren durften, nutzen durften und wie wir jetzt merken, die man sich einfach für kein Geld der Welt kaufen kann. Ist so.
0: Und ähm, ich glaube auch, dass, also ich sag mal, wenn ich wenn ich abschließend irgendwie was was sagen wollen würde, lasst uns Angst einfach bekämpfen, lasst uns unsere Sorgen einfach ablegen, so lasst sie uns abgeben und äh, jetzt wirklich einfach, lasst uns Licht sein einfach. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das ist das, was wir sein dürfen. Dazu hat uns, Gott hat uns Jesus berufen einfach und wir haben jetzt eine, eine Riesenchance eigentlich, Menschen von Jesus zu erzählen, Licht zu sein und uns auch von allen Zukunftsfragen, die ohnehin heute gar nicht beantwortet werden können und auch in den nächsten Tagen vielleicht erst noch gar nicht beantwortet werden können. Dass wir bei all dieser Sorge, die da vor uns liegt, einfach wirklich sagen, hey, es haben andere Dinge jetzt eine Priorität, dass wir darin leuchten. Das ist mein sehnlichster Wunsch, dass viele Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und ich glaube, wir haben eine Chance wie noch nie, dies jetzt einfach bekunden zu dürfen und, ähm, und Menschen einfach auch helfen zu können, die die Jesus heute nicht kennen. Ich wünsche mir, dass wir Lebensfreude haben, dass wir Hoffnung haben, dass wir Zuversicht haben, einfach auf das, was vor uns liegt und ja, dass es uns zusammenführt. Ähm, und das ist mein sehnlichstes Gebet für uns alle. Genau, ich weiß nicht. Alex, hast du noch irgendetwas? Ich glaube, wir werden uns dem Thema wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen nochmal öfters widmen. Hoffentlich, sehr, dass es euch
1: einfach zum Segen werden darf. Ja, Basti, ich habe nichts hinzuzufügen. Wunderbares Schlusswort von dir. Ihr Lieben, ich wünsche euch Gottes Segen in dieser Zeit. Ich wünsche euch Gesundheit, Ruhe und ja, wie Basti es schon gesagt hat, Hoffnung. Gewissheit und Lebensfreude. Lasst euch nicht unterkriegen von, von der Situation, sondern ja, fokussiert auf, auf Jesus, auf das, was wichtig ist, worauf es ankommt im Leben. Er wird alles Weitere für uns tun. In diesem Sinne, macht's gut und euch eine gesegnete Zeit.
0: Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.